0: une, une question euh, très personnelle. <rire> Et je ne répondrai pas à ça ce matin, parce que ce qui est important aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas, pas véritablement une offre ou une conversation qu'on pourrait avoir en ce moment avec King Street. Ce qui est important, c'est ce, ce qui va advenir des, des Girondins dans les, dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir. C'est ça qui est important. Donc, on ne rentrera certainement pas dans le détail d'une transaction éventuelle ou pas. Mais, mais pouvoir discuter d'un de, 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 projet, de, de ce que l'on pourrait essayer d'imaginer ensemble autour des Gérondon de Bordeaux, euh,
1: ça fait partie de, 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 des choses qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui. Parfait, alors on va revenir sur tout cela dans quelques minutes, mais nous allons d'abord parler de vous, Pascal Rigaud. Vous avez 60 ans, vous nous répondez depuis la Californie, vous vivez la moitié de l'année, vous êtes sur le bassin d'Arcachon l'autre moitié. Vous êtes l'incarnation même du rêve américain, du parcours d'un self-made man qui a créé une petite boulangerie au début des années 90 et qui a revendu son groupe à Starbucks 20 ans plus tard pour 100 millions de dollars. Mais d'abord, Pascal, où et dans quel milieu avez-vous grandi moi, je suis un petit. Euh, j'ai grandi dans un
0: petit village des Premières Côtes de Bordeaux, à Payet. Donc, euh, du côté de l'Estiac, Riance, le Pied du Château, euh, l'Angoiran, Cadillac, Capian. Enfin, C'est des, euh, des petits villages que j'ai arpentés, et des, rues de, des rues que j'ai arpentées euh, quand j'étais petit, euh, à construire des cabanes, euh, aller à la pêche au rond, et, euh, <rire> etc. etc., etc. Donc c'est ma région, hein, c'est mon territoire, euh, mes, ce sont mes racines, c'est là-bas. J'ai encore des copains et euh, j'y vais assez souvent. Et, enfin, à chaque fois que je peux, que je rentre en France, euh, j'y passe. Et, euh, et c'est toujours aussi euh, émouvant et, et, euh, et incroyable de pouvoir se, se replonger dans, dans, dans cette atmosphère, dans ce paysage, enfin, dans ces odeurs même. Qui sont, euh, qui sont tellement particulières, période euh, des vendanges, des chais, euh, enfin C'est des odeurs incroyables que moi j'ai emmenées avec moi euh, partout et en particulier euh, en Californie.
1: Quelle était la profession de vos parents, Pascal
0: Alors, Mon papa était euh, attaché de préfecture, enfin, il a été diplomate longtemps, euh, il partait en, en Afrique et puis il a pas mal aidé à à l'idée de, de de la transition euh, entre les gouvernements euh, français et, 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 les et, et les nouveaux gouvernements euh, au moment de, de la décolonisation et ensuite il a été bah, attaché de préfecture à, à la préfecture de bordeaux et ma maman était euh, était receveuse des postes à payer donc deux, deux fonctionnaires <rire>
1: En fin est-ce que c'est dans cette enfance là qu'il faut chercher la source de votre passion pour les Girondins de Bordeaux je vais dévoiler une anecdote aux auditrices et aux auditeurs sur la photo de votre profil Whatsapp vous n'êtes pas habillé en costume cravate comme on pourrait l'imaginer d'un entrepreneur vous êtes au milieu du stade atlantique avec un maillot des Girondins
0: <rire> bon d'abord je ne possède pas de cravate euh, donc déjà c'est une, <rire> une première chose à savoir <rire> pas de cravate Et puis bon, l'amour pour les Girondins de Bordeaux, c'est euh, tout petit, quoi. c'est euh, des, des voisins à pailler. Euh. Il m'appelait Christian Montes, je me rappelle, quand j'étais petit, vous savez, tout le monde a son sobriquet, et pourtant je n'étais pas gardien de but, mais j'étais avant tout un passionné de football, euh, de sport en général, de football, et puis des Girondins de Bordeaux parce que c'est le, le club du, du coin. Je crois que mon père m'a emmené voir un premier match à l'Escure. Je ne me rappelle pas exactement. Je pense que j'avais avoir 9 ou 10 ans. Ce n'était pas aussi jeune que ça. Parce que bon, on habitait à 30 bornes et puis qu'il fallait y aller. Et même s'il n'y avait pas de télévision, nous, on écoutait, on écoutait les matchs à la radio. C'était d'ailleurs incroyable. Hein, quand on se rappelle des actions de, de Ruiter, Caléja, les Galices, etc. C'était fou parce qu'on imaginait les actions. Je, je, je trouve que c'était. C'est génial. Et donc, le premier match sur lequel j'ai assisté, c'était un Bordeaux Red Star. Et je suis incapable de vous dire si c'était de la coupe, du championnat ou quoi que ce soit. Mais ce dont je me rappelle, par contre, c'est que c'est la montée des escaliers. Je ne sais pas en quelle tribune on était. Et c'est tout d'un coup l'apparition du, du terrain, quoi. Le vert du terrain. Et je trouvais ça absolument magique. C'était superbe. Je me rappelle vraiment, c'est c'est l'image qui m'a marqué du premier match euh, auquel j'ai assisté. Je suis même incapable
1: de me rappeler du score. <rire> je ne sais pas. Bon, je suppose que les Girondins avaient dû gagner.
0: <rire> je ne me rappelle pas.
1: Et le stade, évidemment, c'était le vieux Parc L'Escure de cette époque-là ou plus récemment. Quels sont les joueurs qui vous ont le plus marqué aux Girondins et quels sont les matchs les plus présents dans votre mémoire
0: euh... Alors, le, les joueurs qui m'ont le plus marqué Il bon, y a un joueur qui m'a marqué euh, personnellement, c'est Alain Girès, c'est parce que il est de Languaran, donc il est euh, juste à côté de... d'un village juste à côté de Paillé. Et la maman d'Alain Giresse était euh, factrice. Et ma maman étant receveuse des postes, la maman d'Alain Giresse étant factrice, elle se voyait et elle s'appréciait, je pense, assez, assez, assez souvent. Et, euh, et le papa d'Alain Giresse, euh, Jacques, euh, nous, nous entraînait. Parce que moi, je faisais partie de l'école de foot. En fait, j'ai commencé un peu tard. Euh, de, de, du S.A.L., du sport athlétique de lenvoi Et euh, donc, c'est le papa de Giresse qui nous entraînait. Et de temps en temps, Alain euh, venait... Euh, alors, Bernard, le frère, euh, nous donnait un coup de main aussi. Et Alain venait nous, euh, nous entraîner quand il en avait le temps. À l'époque, euh, il était en équipe de France Junior, donc il arrivait avec son survêt de l'équipe de France Junior, le, le, le coq, et, euh, et moi je passais à vélo ou en mobilette devant, euh, devant la maison d'Alain euh, du, du papa Gires qui était euh, menuisier ou charpentier et euh, enfin tout ça c'était incroyable, donc d'aller au stade L'Escure et de pouvoir voir le gars que je voyais le jeudi ou le mercredi <rire> pour les entraînements c'était magique parce qu'il y avait une relation personnelle qui se passait, donc vraiment le la personne, outre son talent immense euh, de joueur professionnel, euh, qui m'a marqué le plus, c'est Alain
1: Il y a un autre amour d'enfance, c'est celui du pain, de la boulangerie. Cela aussi, hein, ça vous vient très tôt.
0: Ça, je ne me rappelle même pas quand est-ce que c'est arrivé, puisque euh, ne calcule pas ce genre de trucs. En même temps, c'est euh, une chance inouïe de, de pouvoir euh, avoir une passion et de pouvoir en faire un métier. Hein, c'est... C'est le deuxième plus beau métier du monde, hein. le premier métier c'est footballeur professionnel, <rire> le deuxième plus beau métier c'est boulanger, et, euh, et j'adorais juste ça, que je faisais la gueule quand c'est pas moi qui allais chercher le, le pain chez le boulanger de paillet, qui était monsieur Audouin, qui était le maire du village. Et donc, j'adorais ça. J'ai essayé d'aller travailler chez lui assez tôt. Je mettais la crème dans les, dans les galettes frangipane, qui était une de ses spécialités du dimanche. J'adorais. J'adorais le, le, le produit lui-même, bien sûr, mais pas que ça. L'odeur de la boulangerie, l'odeur de la fermentation. C'était un truc qui me... c'est très difficile à expliquer. C'était comme ça, quoi.
1: Alors logiquement, vous vous tournez vers des études de boulanger, vous obtenez un CAP en 1982 et vous commencez votre apprentissage à Languaran, dont vous avez parlé avec un compagnon du devoir, Bernard Contraire.
0: Alors voilà, c'est très atypique. Alors De temps en temps, j'allais travailler chez Bernard euh, parce que c juste ça me plaisait, ça sentait, euh, ça sentait bon. Et puis pour valider, pour préparer mon, mon CAP en candidat libre, j'allais bosser chez lui. Et puis, bon, je me prenais deux, trois coups de pied au cul, euh, j'étais assez tir au flanc, j'arrivais en retard. <rire> un jour, j'avais piqué sa bagnole, il avait été obligé de venir, de venir récupérer la voiture devant chez moi parce que je ne m'étais pas réveillé pour aller lui, pour aller lui ramener. Enfin, c'était juste très sympa avec un, un, un personnage extraordinaire, quoi, qui euh, passionné de son métier, mais aussi passi, passionné euh, de la vie, hein, euh, Bon vivant, euh, marrant, sympa, euh, mais aussi extrêmement moral, qui, qui, qui en profitait de temps en temps pour pour remettre des gros taquets, pour nous permettre de rester un petit peu dans le euh, dans, dans le droit chemin. Moi, j'ai perdu mes parents très tôt, donc j'ai été livré euh, livré à moi-même euh, assez assez rapidement, et il y a deux trois coups de pied au cul de Bernard qui m'ont été euh, salvateurs.
2: I'm gonna fight them. Shut oh.
1: Vous partez aux états unis à la fin des années 80 et vous montez votre première boulangerie Bread Only à Los Angeles. D'abord, pourquoi ce choix de l'exil en Californie
0: Parce que je venais de travailler pour quelques grosses boîtes euh, en France, les Grands Moulins de Paris, le groupe Le Duf et la Brioche Dorée, et puis euh, le groupe Holder et les boulangeries Paul. Et j'étais parti euh, à l'export, j'avais une petite expérience euh, à l'export dans les Émirats Arabes Unis, euh, du côté d'Alain, euh, Dubaï, euh, Abu Dhabi. Et, euh, et quand je suis revenu de cette expérience-là, j'ai eu envie de, de, de démarrer ma propre activité. Et puis je me suis rendu compte qu'en fin de compte, bah, il y avait beaucoup de monde, le secteur d'activité était assez, assez bouché peut-être, je n'arrivais pas à savoir ce que je pourrais amener d'innovant, d'intéressant, de plus que ce que les boulangers faisaient ou font aujourd'hui, parce qu'il y a d'excellents boulangers partout... Et donc, je me suis dit, bah écoute, si je veux essayer de réussir quelque chose peut-être d'un peu plus important, il faut peut-être que j'aille, euh, que je m'exporte ou, ou que j'aille amener un, un savoir-faire que, que d'autres n'ont pas. Et euh, j'étais allé me balader euh, dans les, au début des années 80, euh, grâce aux au billets euh, à 50 francs euh, qu'on pouvait obtenir sur Lakers Airlines. J'avais eu la possibilité de venir euh, à San Francisco, enfin à Los Angeles plus particulièrement. Et, euh, et essayer de comprendre ce qui s'y passait, de, de, de vivre un petit peu l'aventure californienne en tant que touriste, mais euh, bon, j'ai bricolé, j'ai trouvé, euh, trouvé un petit job de prof de tennis dans une académie, etc., bon, euh, et ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé euh, euh, l'intensité, le, le, euh, euh, l'état d'esprit entrepreneurial euh, avec très peu, de, très peu de freins, en fin de compte à l'époque, euh, en Californie, et puis surtout l'esprit euh, curieux et de curiosité des, euh, des Américains en général, pas simplement des Californiens, mais des, 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 des Américains. Ils sont prêts à tout essayer, euh, euh, à donner une chance aux gens, euh, euh, à essayer sans, sans a priori. Euh, on va goûter, le truc a l'air bon, on y va, et... Ce qui est important, c'est que ça ait un impact sur leur vie au quotidien. Donc c'est bon, ils le mangent. Et ils n'ont aucune espèce de, de réflexion sur qui est-ce qui le fait, comment ils le font, combien d'argent ils vont gagner avec ça. C'est des vrais consommateurs dans l'âme. Alors est-ce que c'est ça qu'il faut faire dans les années qui viennent Consommer, continuer à consommer euh, à, à tout va, c'est certainement pas ça qu'il faut faire mais en attendant l'état d'esprit, la curiosité de ce peuple
1: là euh, était, euh, était extrêmement intéressant Braden Lee connaît un succès important assez rapidement vous vous adressiez uniquement aux professionnels hein, c'est bien ça
0: oui, ça c'était marrant hein. euh, l'idée c'était, d'abord euh, j'avais pas beaucoup d'argent donc euh, euh, j'avais pas vraiment les moyens d'ouvrir un magasin ou, ou quoi que ce soit euh, et donc euh, je me suis dit, ben, je vais me tourner vers les, les professionnels, les hôtels, les restaurants, les sociétés de traiteurs, et je vais faire quatre euh, cinq sortes de pains, euh, des pains au levain avec une grosse croûte, parce que ça n'existait pas là-bas, c'était le dinner roll traditionnel, légèrement réchauffé, servi avec du beurre mou, et euh, je, vais dire, ben, je vais essayer d'introduire ce, ce produit-là, vraiment ça, ça, ça n'existait pas, il y avait quelques petites boulangeries euh, artisanales, euh, D'ailleurs, dont, dont des Américains étaient propriétaires, comme la Brea Bakery à Los Angeles, Acme Bread à, à San Francisco. Ça commençait à bourgeonner. Donc, je suis arrivé là-bas. En fin de compte, c'était juste le bon moment. Il y avait tout un tas de, de, de chefs, une querelle de chefs, la bande de chefs français dans les hôtels et les restaurants de Los Angeles. Donc, je suis allé les voir. J'ai rencontré des gens comme Michel Richard, Joachim Spichal, qui, euh, Bernard Blanchet, enfin c'était des gens qui avaient pignon sur rue euh, à Los Angeles, qui m'ont mis le pied à l'étrier en, en passant leur première commande de pain. Et eux, ils recevaient mes, mes grosses miches de 2 de, de kg, euh, longues, parce que je voulais que ça soit facile à couper. Et ils présentaient ça avec tout ce qui est charcuterie, euh, plateau de fromage, euh, et puis, et puis d'autres plats au, au fur et à mesure de la demande des clients qui devenait de plus en plus importante. Donc, super timing, produit de super qualité. Euh, on a été, moi, j'ai été un des premiers, j'ai investi dans un tout petit moulin, alors pas beaucoup d'argent, mais au début, euh, dans un tout petit moulin à Farine Bio dans l'Utah. Et on a créé, on a développé toute la filière, euh, une des premières filières de, de, de blé, de grains bio, euh, pardon. Euh, aux états unis donc super matière première euh, jamais tricher ne, ne jamais tricher sur le produit ne jamais croire que le bon euh, euh, n'est pas important c'est tout ce qui compte quand on fait un bon produit en fin de compte ça suffit euh, si quelqu'un dit euh, c'est délicieux genre, euh, où, où est-ce que je peux le trouver où est-ce que je peux me l'acheter euh, euh, c'est gagner d'avance donc faire du bon
1: c'est la priorité quand on est dans l'agroalimentaire et ça a marché, et ça a très bien marché ça a marché tout de suite En 1998 vous quittez Los Angeles pour vous installer à San Francisco vous y ouvrez la petite boulange, à quoi ça ressemble cette boulangerie Alors c'est plutôt que ça hein.
0: j'ai quitté euh, Los Angeles ça devait être aux alentours de 94-95 c'est là où on a ouvert euh, notre première boulangerie euh à San Francisco, et, et j'ai dupliqué le modèle, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé par vendre aux hôtels et aux restaurants, dans un petit village entre la Napa Valley et San Francisco, euh, justement pour pouvoir euh, délivrer ou pour pouvoir euh, proposer euh, nos produits à, à, à deux écosystèmes différents, en fin de compte, euh, la Napa Valley où il y a beaucoup de touristes qui marchaient très très fort l'été, et puis San Francisco... Euh, qui est ce qu'on connaît, quoi, cette ville de diversité, extrêmement bouillonnante, <rire> avec beaucoup d'innovation. Et j'ai adoré, en fin de compte, cette dualité entre une ville à taille humaine, magnifique géographiquement, avec, ouverte sur la baie, avec ses collines superbes, que moi j'avais vues à la télé quand je regardais Starsky, Starsky et Hutch. Et puis, euh, euh, une géographie, euh, une culture qui ressemblait beaucoup à celle que j'avais quittée, euh, celle de la Napa Valley, Avec le, le, le vin, euh, les, euh, les viticulteurs, euh, les, ces odeurs que je retrouvais hein, de soufre parfois. Euh, euh, donc voilà, pour moi, San Francisco, c'était euh, la ville idéale. Euh, et je regrette rien du tout, bien évidemment. C'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs, c'est de San Francisco que,
1: que je réponds à vos questions. Hein. C'est euh, juste magique. Alors, très rapidement, La Petite Boulange fait parler d'elle. Vous ouvrez une deuxième boutique, puis une troisième. Combien allez-vous en ouvrir en tout On n'en a pas ouvert énormément. On a ouvert, alors
0: ça, ça peut paraître... Euh, à l'échelle américaine, ce n'est pas beaucoup. On a ouvert 25, de façon relativement organique ce que j'ai toujours mis en priorité, bah, de, de, de pouvoir euh, aller manger avec les copains, euh, pouvoir euh, partager du, du bon temps et du, avec ma famille, avec mes enfants. Donc j'ai jamais poussé le truc trop fort, trop vite, et c'est peut-être une des, une des choses euh, dont il faut faire attention aux états unis On vient vous voir très rapidement avec beaucoup d'idées euh, de, de croissance euh, euh, rapide, et euh, moi, j'ai toujours été très méfiant et j'ai toujours fait très attention à, à, à ce genre de proposition. Donc, on a grandi avec nos sous, euh, en empruntant de façon très modérée. Euh, donc, on a 25, euh, 25 magasins, une grosse activité industrielle euh, à Los Angeles et à San Francisco. Et on était à peu près... Euh, 1500 pour un chiffre d'affaires de 70 à 90 millions de dollars. Ça donne à peu près une idée de la taille à laquelle on est, on est arrivé par nous-mêmes. Pascal,
1: vous n'étiez pas le premier Français à ouvrir une boulangerie en Californie. Qu'est-ce qui explique selon vous que vous ayez réussi à ce point
0: D'abord, on n'a pas triché. Ensuite, on a vraiment essayé de, de, de faire des produits vraiment français. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait un gros croissant, par exemple. Un gros croissant, euh, on perd du feuilletage, ce n'est pas exactement l'expérience que les gens auraient s'ils venaient en France et s'ils goûtaient à nos, à, nos, à nos bons croissants. Donc on a toujours essayé de se rapprocher le plus près possible du produit, mais en même temps d'être très américanisé dans le marketing et la façon de le promouvoir. C'est-à-dire qu'on euh, n'appelait pas les pains au chocolat euh, des chocolatines ou des, ou, des, ou des pains au chocolat, on appelait ça des chocolats de croissants. On n'appelait pas des, des, des noms de plats euh, de façon à ce que ça soit impossible à prononcer par les Américains. On trouvait toujours la première étape, la première marche qui fasse en, en sorte qu'on intimide personne et on crée un espèce de lien social rapide euh, avec, avec nos clients. Donc, je, je, je pense que c'est ça. Et puis, euh, dans un premier temps, je pense que c'est ça. Et ça, c'est important. Et euh, donc, de respecter son, son ADN, mais, mais en même temps, de comprendre les, les, les besoins du marché. Et puis après, il y a tout un tas de choses qui font qu'on qu réussit. La, la chance, moi j'ai une petite expression qui me plaît bien, c'est « plus je travaille, plus j'ai de la chance ». Euh, et en fin de compte, ça, on ne sait pas non plus pourquoi on réussit ou pas. Hein. Des, des, des événements, des opportunités, des virages qu'on a pris ou pas... Euh, des bonnes décisions des mauvaises impressions enfin, c'est tellement compliqué d'essayer d'imaginer euh, euh, et de penser qu'on a réussi juste grâce à nous d'abord on avait une équipe extraordinaire qu'on a toujours aujourd'hui avec des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui se respectent et qui s'adorent même par contre aujourd'hui et euh, donc voilà euh, on sait pas, on sait pas. Euh, faut, il, faut, il faut de la chance mais la chance ça se provoque et ça se provoque euh... En travaillant, en imaginant, en écoutant les autres, en respectant les gens avec qui on bosse, en respectant ses employés. Je ne sais pas, je n'ai pas, pas de recette miracle, c'est une accumulation de choses. S'il y a une chose que je sais, c'est qu'on ne gagne pas de l'argent parce qu'on veut gagner de l'argent, on gagne de l'argent parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît, qui a des valeurs et qu'on les fait de la meilleure façon possible. J'ai rarement vu d'entrepreneurs qui réussissaient euh, avec, ayant comme but principal de gagner du fric. Et donc, euh, de vraiment savoir ce qu'on a envie de faire, euh, d'être bon dans ce qu'on a envie de faire, c'est primordial. Et puis après, il faut le faire avec les, avec les bonnes valeurs. Je pense que c'est
1: ça les clés du succès. En 2012, votre enseigne est rachetée par Starbucks pour 100 millions de dollars. Pourquoi avoir choisi de vendre et d'intégrer ce groupe d'ailleurs puisque vous y avez travaillé
0: encore une fois, c'est une question de timing. Donc, on avait refusé pas mal de pas mal de propositions. On était relativement bien positionné, c'est-à-dire qu'on avait des magasins et on avait une activité industrielle qui arrivait à reproduire la même qualité que celle que l'on pouvait faire dans des petites boulangeries. Et donc, euh, bah c'est intéressant pour qui que ce soit qui veut scaler ou, ou ou arriver à à faire du bon produit à grande échelle on avait craqué un petit peu le code, donc on recevait pas mal de, 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 de propositions de pas mal de grosses boîtes. Et il se trouve que Starbucks, pour moi, c'était, euh, euh, et le fondateur de Starbucks, Howard Schultz en particulier, c'était un petit peu un modèle. Euh, C'est une des premières boîtes aux États-Unis, par exemple, qui a payé l'assurance santé à tous ses employés. Euh, y compris les employés à mi-temps. Enfin, euh, il y a plein de choses comme ça que Starbucks faisait qui faisait que, puis bon, bien sûr, l'échelle, c'est-à-dire que si on doit faire quelque chose, euh, ou s'associer, ou vendre à quelqu'un, il faut que ça ait de l'impact. Euh, notre temps est compté, notre temps, c'est la valeur la plus chère. Donc, si on doit faire quelque chose, travailler euh, 20 heures par jour, il vaut mieux que ça, que ça, que ça, que ça compte. Et, euh, et donc, de m'imaginer pouvoir être à la tête de toute tête, tout, d'être euh, à la tête de toute la partie bouffe euh, de, cette, euh, de ce géant euh, pour toute l'Amérique du Nord je me suis dit euh, mais vraiment dès le départ ça fait partie des conversations euh, initiales avec Starbucks euh, que je pouvais avoir un impact que l'équipe euh, de la boulange pouvait avoir un impact sur la façon dont les américains pouvaient se nourrir d'une façon ou d'une autre et parce que Starbucks c'est 75 millions aux États-Unis, hein, de transactions par semaine. Donc si euh, on arrive à changer euh, le paradigme ou, ou, ou les ingrédients, parce que mon mot d'ordre dans l'intérieur de Starbucks, c'est euh, changer la façon dont on mange aux États-Unis, un ingrédient à la fois. Et euh, si euh, 75 millions de, de clients semaine pouvaient ne plus manger de conservateurs, de colorants euh, artificiels, de... Colorant artificiel, de euh, d'arômes artificiels, ça serait déjà un pas énorme. Et on est arrivé euh, en changeant toute la logistique, euh, en rajoutant des, 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 des freezer dans chaque magasin, hein. c'est 12 000 magasins, on a rajouté euh, un congélateur par magasin toutes les, toutes, toutes les heures et demie, pendant deux ans et demi, toutes les heures pendant, pendant, pendant deux ans et demi. Donc ça donne, c'est un des plus gros roll-out en fin de compte de retail jamais effectué dans le monde. Et, euh, et le jeu envoyait la chandelle, et ça a été une expérience absolument extraordinaire de, de pouvoir imaginer comment est-ce qu'on pouvait faire changer des grandes entreprises de l'intérieur, euh, à condition qu'elles en aient la volonté. Et tout d'un coup, ben Starbucks s'est retrouvé avec des produits de qualité, servichaux, euh, sans saloperie dedans. Et déjà, ça, j'ai trouvé que c'était un accomplissement euh, extraordinaire. On avait des, du pain bio, pas partout, mais il y avait du pain bio, euh, il y avait du vrai fromage, euh, euh, il y avait euh, des, des, plusieurs euh, producteurs de bacon dans plusieurs États des États-Unis. Et on avait répondu à cette question-là en disant « Est-ce que c'est important que ça soit le même produit partout ?» Et avec les, les dirigeants de Starbucks de l'époque, on avait dit non, c'est pas, pas, pas grave. Si c'est pas le même croissant à Los Angeles, Chicago, Houston, euh, c'est pas très important à condition que ça soit un bon croissant qui corresponde à nos valeurs. Donc ça nous a permis d'éclater la chaîne de, de logistique et de créer, d'avoir des plus petits industriels en fin de compte, et beaucoup plus de petits industriels qui pouvaient produire euh, d'une manière beaucoup plus localisée. Et euh, bah, ça, a été, ça a été juste génial. Je crois que le, le chiffre d'affaires, quand on est arrivé euh, de la bouffe et, euh, de Starbucks, c'était 1 milliard 400 millions, je pense. Ils avaient mis 40 ans pour arriver à faire ça. Et nous, en deux ans et demi, on est, on est arrivé à, à, à 3 milliards 200 millions. Donc, on a plus que doublé la catégorie euh, nourriture euh, de Starbucks et en utilisant des, des leviers extrêmement simples. Le bon... Euh, rapprocher les producteurs du, euh, de l'endroit de consommation euh, servir des produits chauds euh, encore une fois euh, sans tricher et en conservant des produits abordables euh, parce que c'est très important au niveau de l'agro si on veut avoir un impact sur la façon dont les gens mangent il faut que ça soit rapide bon et abordable et euh, on, peut, on peut inverser les ordres euh, et je pense que c'est ce qu'on est arrivé à faire à Starbucks euh, de, façon, de façon remarquable.
3: agile comme bébé tout Get ma technique, je suis physique Numéro 1 au classement des tchatchers La division 1 ne me fait pas peur Le Kaiser du rap, le roi, le pape Mène l'attaque et les sponsors attaquent On m'attaque et j'évite les tacles C'est comme à l'entraînement quand je saute les obstacles Je me balade sur le terrain musical Je tue au micro comme je joue dans la balle Sur ta console, tu luttes à je marque des buts même à Dinosaur Je suis le filou Michel Platini Qui échappe aux griffes du gros Basile Boli Oui j'en veux comme Roumé Nigue Je mouille mon maillot quand je suis au micro L'homme de l'année a enfin signé, prêté par la secte au Virginacé. ma tchatche bro. est brossée, tous mes mots sont cadrés. Même Mark Landers en tombe à la renverse, à l'aise dans mes copas, s'il est en diadora. Je suis le prince du parc quadala <rire> on fait la hola pour Ombro Gynéco. Et ouah ouah pour Cantona, reste. De la grande époque des verts, je remonte le score quand ma clinique perd. Vainqueur de la coupe, des vainqueurs de coupe. Le lion indomptable a de la force dans ses chutes. J'ai le ballon d'or, le micro d'or, le soulier d'or et des disques que dor. Les hooligans sont Gan, Morgane, Morgan, de moi et comme ils disent, vive le roi. Mon John Sommet f 1 retransmet La crise sera cardiaque dans les foyers français C'est moi qui arrache la qualification Je marque de la main et empoche le pognon Ce soir je vous mets de l'huile sur le feu Coup de sifflet final, pas de prolongation J'ai mené le bal, repasse-toi mes actions J'ai des millions de francs cachés dans mon jardin Je bois du cacola ça c'est Jean-Pierre Papin Le foot c'est mal malsain comme la musique Y'a que des requins pas d'échange de maillot tu pourrais prendre mon flow C'est un passe-monde qui...
1: Alors, vous quittez Starbucks et en 2016, vous lancez à Bordeaux la petite boulangerie. Pour quelles raisons Et puis expliquez-nous le concept. C'est l'idée de, de la petite
0: boulangerie, c'est que je, bien, bien, non, moi je rentrais en vacances en France sans arrêt et puis bon, un, je m'emmerde, je ne supporte pas de rester allongé dans un truc, euh, sur, sur, la, sur, sur la plage ou enfin faire quoi que ce soit, ça m'a toujours gonflé terriblement d'être de, 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 en vacances. C'est comme ça, il hein, faut, faut que je m'occupe, il faut que je fasse quelque chose. J'ai un super pote à moi euh, qui joue au foot euh, à Saint-Symphorien, alors pas à la même époque que moi, mais, euh, mais euh, qui est un tout petit peu plus jeune que moi, qui a une épicerie à, à, au Cap Ferret. Et puis on a barjoté pendant des, des mois et des mois, on se disait « mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?»« Oh, ça serait super si on pouvait ouvrir une petite boulangerie ensemble. » On n'arrivait pas à trouver l'endroit en fin de compte parce que ça coûtait une blinde, et puis que pour un, une activité un peu saisonnière au Cap-Ferret, ça ne voulait peut-être pas la peine d'investir euh, là-dedans. Et puis un jour, il euh, est 16 h 7h du mat, là, avec Christophe euh, Trias, on est, euh, on est assis euh, devant son épicerie, et, euh, qui était euh, pas très grande, mais qui était vraiment en deux parties. Et je lui dis, moi, Christophe dans les 24 mètres carrés, là, moi, je te fais une boulangerie. Et il m'a dit, ben bah, écoute, on y va, on fonce. Donc, on a mis le projet en place, euh, il a déménagé euh, sa boulangerie, enfin, son épicerie, il a tout resserré dans un endroit qui ne doit pas faire beaucoup plus de, de 20 mètres carrés non plus. Et nous, on y a installé un four, un pétrin, on voulait être une vraie boulangerie hein, qui pétrit, façonne et, et, et cuit sur place, tout farine. Hein. Et donc on a installé ce, ce concept-là, il euh, n'y a, a pas de salle, il y a un comptoir en fin de compte, et les gens euh, viennent chercher leur pain euh, à pied, à vélo, et, et, et même à cheval, on a, on a des gens qui sont, venus, qui sont venus chercher du pain à cheval, on a des photos assez rigolotes. Et, euh, et, et on a créé euh, une des, des plus petites boulangeries de France, euh, sans le savoir vraiment, et euh, ça a cartonné, quoi, parce que c'est... Euh, les produits sont bons, on, on cuit toute la journée, euh, c'est euh, vrai, enfin, je, je trouve que c'est très réussi, et puis ça correspond à l'air du temps, avec des, 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 des belles farines bio, et encore une fois, des, des, le, le prix du pain très abordable. Et donc, en, en démarrant cette activité-là, euh, c'est des gens qui nous ont dit, euh, mais attendez, c'est super, votre truc c'est tellement petit que je pourrais le mettre chez moi, ou dans mon magasin, ou... Et ça, donc, ça nous a fait réfléchir à pas mal de choses. On a rencontré les, euh, les gens de, de Biltoki euh, qui avaient ce, ce marché, euh, enfin les Halles de Bacalan et euh, on, on a barjoté un petit peu avec eux, on a créé une boulangerie euh, euh, à l'intérieur de ces Halles. Euh, C'était intéressant parce que c'est très très rare de voir des gens qui produisent dans des Halles euh, c'est toujours euh, un point froid euh, d'un poissonnier, d'un boucher, d'un charcutier, d'un primeur, mais c'est très rare de voir une, un boulanger produire avec de la farine, euh, un four, euh. et on a, je pense qu'on a été avec Bill Toki un, un des premiers à, à créer cette, euh, cette idée, qu'une halle pouvait aussi être une halle de production. Et, euh, et tout de suite après, euh, on a discuté avec un. un une connaissance de, de, de Christophe et, et, et de moi qui s'appelle Guillaume Allé, qui a un, un carrefour à Coderang, et euh, il avait déjà un rayon boulangerie qui existait. Et il me disait mais Pascal, ça serait super si la, la petite boulangerie pouvait euh, pouvait s'intégrer euh, euh, à l'intérieur de, euh, de mon supermarché, et, euh, et on l'a fait. Euh, avec un, un, un super succès où on a repris euh, euh, les gens qui travaillaient pour, pour la boulangerie euh, de ce carrefour et bon, écoute c'est est top est-ce qu euh, est -ce que c'est parfait aujourd même aujourd'hui on n'en est pas certain toujours est-il qu'avec Guillaume on viendrait ouvrir une autre petite boulangerie à l'intérieur du, du, de son nouveau carrefour de fond d'Odège mais ce qui était très intéressant c'est que euh, en fin de compte, on a créé une entité légale à l'intérieur de, de, de ce magasin-là. C'est pratiquement créer un fonds de commerce à l'intérieur d'un magasin qui existe déjà. Et, euh, et donc, ça nous a, ça nous a euh, fait réfléchir sur pas mal de choses. Euh, euh, Est-ce qu'on ne peut pas intéresser le boulanger euh, au résultat Est-ce qu'il ne peut pas devenir un partenaire avec nous euh, Ce qui était évident, c'est qu'on euh, avait un boulanger qui était en relation directe avec la clientèle. Et ça, c'est très rare aussi. À chaque fois, il y a un il y a une vendeur ou une vendeuse, il y a quelqu'un entre le boulanger et le client final. Et là, pour la première fois, comme à, au Cap Ferré, c'est le boulanger qui pouvait vendre. Il pouvait vendre, exprimer sa passion, créer encore une fois du lien social euh, avec, euh, avec des clients, la conversation. C'est important de parler. Et plus on crée du lien social, plus il peut se passer des choses. Si on ne se rencontre pas, on ne peut pas euh, dire euh, ce qu'on fait, euh, euh, le boulot qu'on a, euh, la mouise dans laquelle on est ou pas, euh, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider. Pour nous, le lien social, c'est extrêmement important. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble en sorte que les gens, les gens se, se, se connectent et soient ensemble Ça fait partie euh, du, du, du projet des Girondins. C'est de, de, de créer un, un endroit où on a envie d'aller, envie de se retrouver, euh, envie de partager euh, des, des moments euh, d'émotion ensemble, euh, entre gens euh, de même culture ou pas. Ce n'est pas très important. Et donc ce truc a bien marché, très bien fonctionné. On a, fait, on a, on a commencé à ouvrir le capital euh, aux boulangers à cette, cette période-là, et euh, toujours dans cette idée de, de, de partage et, et, et d'amener des gens et des jeunes boulangers avec nous, pour essayer de proposer une autre alternative à ce métier-là, en disant ben, on va remettre le geste et le visage du boulanger euh, au premier plan. Euh, ça nous paraît important euh, et de, de valoriser, de continuer à valoriser ce, ce beau métier. Et puis c'est un truc très important, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on était avant les caisses. On n'est pas dans la galerie marchande, etc. On est dans le magasin lui-même. Donc en fin de compte, on n'avait pas à, à, à s'occuper de, de l'argent. Et, euh, et en fin de compte, c'est très important pour plein de choses. D'abord, on ne perd pas de temps à récupérer euh, de l'argent, rendre la monnaie, euh, faire des additions, euh, etc. Et ensuite, ça, permet, ça nous a permis d'avoir de, de, des conversations avec la clientèle qui ne sont que des conversations autour du produit, du produit, des ingrédients et des choses comme ça. Et ça, on s'est rendu compte euh, un petit peu plus tard que c'était très important. Donc voilà l'idée en fin de compte pour répondre à, à votre question, c'est euh, euh, des petits formats euh, qui vont nous permettre de nous associer avec des jeunes boulangers, de leur mettre le pied à l'étrier, de leur permettre d'obtenir ou d'avoir leur première petite boulangerie, euh, tout en euh, faisant la promotion d'ingrédients de, de, euh, euh, vertueux, de circuit courts, etc. etc. Et donc, l'idée, on s'est dit, si on veut commencer, si ça marche bien, et si on veut avoir un impact euh, d'une façon ou d'une autre euh, sur la façon dont, dont les gens appréhendent l'artisanat, etc., euh, c'est peut-être de le faire dans la grande distribution. Parce que euh, ce qu'on a commencé avec Guillaume était, euh, était très vertueux, marchait bien, et on s'est dit, euh, c'est le grand méchant loup peut-être, mais... Euh, c'est le grand méchant loup, mais il y a entre 3000 et 6000 ou 10 000 clients jour, hein, quand on parle d'hypermarché. Donc, si on veut promouvoir quelque chose d'intéressant, de sympa, de, euh, de, 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 avec les bonnes valeurs, peu importe où on le fait, ce qui compte, c'est les valeurs et c'est les impacts et c'est la connexion qu'on va pouvoir avoir avec, avec les clients. Et on risque de les impacter positivement. Ils peuvent se dire Ah, ben c'est génial euh, il euh, y, y, y a un circuit euh, local intéressant, la, la baguette me coûte un petit peu plus cher ou pas, mais euh, je peux parler directement à mon boulanger. Et donc on a, on a commencé, euh, bien sûr euh, c'était naturel pour nous d'essayer de, de, de faire quelque chose avec Carrefour, mais bon Guillaume euh, c'est un, un, un entrepreneur, euh, il a une ancienne Carrefour parce que c'est parce que comme ça, et puis parce que sa famille a été tellement impliquée dans le développement d'une certaine idée de la distribution en France qu'il euh, bah, a une ancienne Carrefour. Mais en fin de compte, on est allé voir, euh, il y a d'autres gens qui sont venus nous voir, et euh, on vient de signer un contrat de, je crois que c'est 150 magasins, euh, 150, entre 150 et 250 boutiques, avec le groupe Auchan. Et euh, Ce qui va nous permettre de mettre des, des, des micro-boulangers avec une création de fonds de commerce, un paiement de loyer euh, au groupe Auchan, ce qui va leur amener euh, des gens euh, d'abord de, des bonnes odeurs, de l'artisanat euh, dans leur magasin et la possibilité de, de pouvoir imaginer ce que peut être la grande distribution de demain. Euh, Est-ce que c'est de créer du lien Est-ce que c'est d'être beaucoup plus local est-ce que c'est de pouvoir permettre à des artisans locaux euh, de, euh, de s'exprimer mieux euh, je, je ne sais pas euh, ce que ça va être, mais en attendant, ça ouvre une conversation, ça ouvre une opportunité, et, euh, et on verra, on va essayer de construire l'histoire ensemble, eux, nous, euh, les clients, les consommateurs, euh, les, euh, les producteurs, on ne sait pas où est-ce que ça, ça va nous amener. Mais en attendant, une chose est certaine, c'est qu'on a les valeurs, euh, qu'on ne va rien, euh, on va rien laisser tomber et qu'on euh, espère avoir cette influence-là. Euh, on verra. Encore une fois, c'est se servir peut-être d'un grand acteur euh, national
1: pour avoir un, un, un impact de valeur fort. Oui, parce que votre ambition, c'est d'abord de fédérer les énergies des acteurs économiques de la ville, c'est bien ça Quelle forme ça pourrait prendre
0: Bon, ben, D'abord, nous, il y, y a un côté business qui est quand même important. Hein, ce n'est pas forcément euh, essayer d'avoir de, de, des actions euh, solidaires à tous les, euh, tout le temps. Moi, je crois beaucoup euh, au mix entre euh, ben, générer euh, de la valeur pour, euh, pour tout le monde, hein, pour, que ce soit pour les clients, euh, les, les, les employés, les salariés et les, euh, et les actionnaires s'il y en a. Donc ça, c'est quand même assez important. Il faut que ça soit pérenne. Il faut essayer d'imaginer des actions pérennes. Aujourd'hui, à la petite boulangerie, on est 160, je pense qu'on va être entre 500 et 800 dans les 3 à 4 ans qui viennent. Et donc, il y a une, il y a une pérennité à ça. Ça, c'est important pour nous. Par contre, on, on, on peut très bien imaginer, et c'est ce qu'on est en train de faire sur une initiative très territoriale et locale dans notre, dans notre région de Bordeaux, de pouvoir imaginer que quel impact est-ce qu'on pourrait avoir euh, sur le quotidien euh, des citoyens Et comment est-ce qu'on peut euh, se préparer encore mieux au challenge de demain euh, On sait qu'on est dans un monde qui bouge, qui évolue, euh, avec, euh, avec certains points euh, extrêmement préoccupants, euh, d'impact climatique, euh, euh, d'utilisation des ressources, de, de consommation... Euh, une, une, une population qui augmente et des énergies euh, pour transformer des ressources qui diminuent pour une population qui, qui augmente des énergies dégueulasses euh, qui ne font qu'avoir un impact supplémentaire en fin de compte sur les ressources euh, donc on est mal barré quoi, en fin de compte et, et, et l'idée c'est que euh, comment est-ce qu'on peut faire sur notre territoire pour essayer de, de fédérer par l'exemple c'est-à-dire de, de, de n'obliger personne de travailler avec tout le monde, d'imaginer des systèmes hybrides de financement entre le public, le public européen, le privé, les fonds de dotation, le cross-landing, le crowdfunding, euh, la micro, euh, le micro-crédit, etc. Comment est-ce qu'on peut essayer de, de créer un, 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 un écosystème euh, hybride où on va faire appel à toutes les forces euh, vives de gens qui ont... Euh, qui ont déjà réussi quelque chose ou qui sont en train de réussir quelque chose. Alors Ça peut être des gens, ça peut être des entreprises, ça peut être des initiatives publiques, autour de thèmes bien particuliers, mais toujours avec la, 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 même, la même envie d'avoir un impact sur le quotidien des gens, de quoi est-ce qu'on a envie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut, de quoi est-ce qu'on a besoin euh et tout en se préparant à ce qui nous attend demain. Et euh, la fédération par l'exemple, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on va le faire. Et s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous rejoindre, eh bien, qu'ils nous rejoignent. S'ils ne sont pas intéressés maintenant, ben, ils nous rejoindront plus fort, plus vite, plus tard. Il n'y a, a aucune obligation de ne rien faire. Mais les choses vont se faire. Elles, 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 vont, elles, vont, elles vont arriver. Et l'idée c'est vraiment de concentrer sur un territoire en se basant sur des infrastructures qui existent déjà et des initiatives qui existent déjà, on est le contraire d'un incubateur de start-up, on se définit comme étant un, un accélérateur sur territoire. Et donc on, 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 on s'appuie sur tout l'écosystème qui existe, que ce soit l'écosystème associatif, l'écosystème public, euh, les initiatives qui existent déjà et... Euh, l'écosystème des entreprises, hein, le peintre, l'entreprise le, de, de, de travaux publics, euh, de plomberie, d'énergie euh, renouvelable comme Valorem, entre autres, mais il y en a beaucoup d'autres et, et des plus petites aussi. Comment s'appuyer sur cet écosystème-là Récupérer des initiatives qui comptent, qui peuvent avoir un énorme impact à l'échelle nationale, les recenser à l'échelle nationale et faire en sorte que sur un territoire, on mette tous les moyens possibles et inimaginables pour accélérer ces processus, de façon à ce qu'ils repartent après, de façon beaucoup plus forte, validée, avec une méthodologie derrière, et des financements qui peuvent nous permettre d'avoir un impact sur le territoire national et, et sur les pays limitrophes de façon exceptionnelle et rapide. Donc c'est ça ce qu'on est en train d'essayer de, de, de créer euh, euh, sur le territoire de Bordeaux. Euh, ça s'appelle BIG, euh, c'est-à-dire Bordeaux Impact Group. Moi j'ai été obligé de, de, de prendre quelque chose en, en anglais, mais aujourd'hui tout est impact. Hein, French Impact, euh, French Tech, il y a toujours un petit peu d'anglais euh, dans tout ça. Euh, et ça s'appelle BIG. Et il y a plusieurs initiatives, on n'appelle pas ça des initiatives, on appelle ça des actions. Puisque nous, on veut vraiment fédérer par l'exemple et qu'on n'est pas là pour écrire un énième livre blanc euh, sur les territoires, etc. etc. Non, on, est, on, on est et on ne veut se définir que par l'action. Et ça peut être des grandes actions, comme des petites actions, euh, à l'intérieur de municipalités, de maires, euh, qui sont des gens absolument extraordinaires, mais qui, dans, dans le sens noble du terme, sont des amateurs, c'est-à-dire que la plupart du temps, ils ont un autre boulot. Et quand on a un autre boulot, on ne peut pas passer la majeure partie de son temps euh, à, à avoir de l'impact sur son village, sur sa communauté de communes, etc. Et nous, on, on veut les aider. Euh, et quand on n'a pas de temps, ben, on rentre dans des cases, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher les mêmes financements euh, de la part du, du même service public, on demande 20 000 parce qu'on a besoin de 10 000, etc. Donc il n'y a pas, pas d'innovation euh, euh, d'action, euh, ou très peu d'innovation d'action euh, sur les territoires. Et, euh, et nous, on veut aider. On veut aider euh, euh, à ça, parce qu'on pense que ça part des villages, on pense que les actions partent des citoyens, et, euh, et que c'est comme ça, à condition de le faire rapidement, ce qui est la clé, si, euh, si on met toutes les compétences ensemble, on sait qu'on va avoir la compétence. Donc, en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est de trouver la méthodologie pour aller vite.
3: When you
1: Alors Pascal, venons-en maintenant au club des Girondins de Bordeaux. On va faire un tout petit historique très rapide de son histoire récente. En 2015, le club a quitté son stade de toujours, l'escur devenu Chaban entre-temps. Il s'est installé au stade Atlantique dans le quartier du Lac. En 2018, M6 vend les Girondins après deux décennies plutôt fructueuses, malgré des dernières années compliquées. Le club est racheté par GACP et King Street, deux fonds d'investissement américains. L'année suivante, King Street rachète les parts de GACP. Sa stratégie se fonde notamment sur le trading, la vente de joueurs, souvent jeunes, à forte valeur ajoutée. Le club vend notamment Jules Koundé en 2019 au FC Séville pour 25 millions d'euros, mais c'est une stratégie risquée et qui ne fait pas l'unanimité auprès des supporters, d'autant moins qu'ils sont franchement hostiles au président du club, Frédéric Longuepé. Le dialogue est totalement rompu, notamment avec les ultramarines. Et un mot pour terminer ce bref état des lieux, pour évoquer le stade atlantique qui s'appelle Matmut Atlantique au moins jusqu'en 2025, date de la fin de l'opération de naming de l'assureur. Il a été financé par un partenariat public-privé et il est exploité par un consortium entre Vinci et Faya, SBA. On dit que la mairie aimerait s'en désengager, il paraît en tout cas difficile aujourd'hui d'imaginer que le club puisse le racheter. Voilà rapidement pour la situation extra-sportive des Girondins. Côté terrain, on reste sur une 14e et une 12e place lors des deux dernières saisons, loin du faste d'antan. Il y a cependant un point positif. Hein, sportivement, ce sont les très belles performances des Bordelaises. L'équipe féminine a connu sa première saison dans l'élite en 2016-2017. Elle a successivement terminé 10e, 7e, 4e puis 3e de division 1. Brièvement, donc, ce, ce constat de la situation est dans ces conditions. Qu'est-ce que vous, Pascal Rigaud, vous proposez pour essayer de redresser la barre pour regresser la barre, alors que ce soit
0: les Girondins de Bordeaux, mais je pense que malheureusement aujourd'hui, euh, c'est beaucoup de clubs français. Euh, euh, ce, qui vient de, ce qui est en train d'arriver avec Pro euh, on est un exemple flagrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tous les clubs français sont en train de revoir leur, euh, leur budget. puisque il euh, n'y a, a, a pas d'argent, et, 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 et s'il y a de l'argent qui va arriver de la part de partenaires euh, historiques, euh, qu'on adore <rire> d'ailleurs, qui ont, qui ont participé euh, à la promotion du football euh, euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, et donc y a Canal Plus en particulier. Mais donc il y a des, renégo des, des rené renégociations de droits, mais euh, il faut pas non plus taper trop fort parce que c'est une opportunité d'avoir de, des droits relativement pas chers. Mais si on a des droits qui sont pas très chers, il y a moins d'argent dans les clubs. S'il y a moins d'argent dans les clubs, il y a moins de moyens pour 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 former ou, ou acheter des nouveaux joueurs. Donc le spectacle empathie. Et donc si le spectacle empathie, il y a moins d'abonnés. Et donc s'il y a moins d'abonnés, il y a moins de moyens pour Canal Plus pour 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 payer les, les clubs. Donc on est dans un espèce d'écosystème qui est déjà assez intéressant où il faut trouver le bon curseur. On est dans un système de foot aujourd'hui qui est différent du système dans lequel on a démarré des conversations avec, des, avec les propriétaires des clubs. Et c'est totalement différent. On sait par exemple aujourd'hui que les, les, les transferts, la régulation des transferts sur le marché britannique va changer. Il y a un protectionnisme, il y a le Brexit. On est en train d'arriver à avoir des, 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 des interdictions, par exemple de, de, de pouvoir transférer des joueurs de moins de 21 ans. Euh, il va y avoir un quota à l'intérieur des clubs anglais euh, donc ça veut dire moins de, moins de joueurs moins, je, moins jeunes euh, ça va se traduire par euh, une politique de, de, de transfert qui va être légèrement différente euh, où euh, la première ligue va arrêter d'être un petit peu la vache allée euh, etc etc donc il y a une, une refonte totale de l'écosystème du football qui fait que c'est le bon moment aujourd'hui d'après moi pour essayer d'imaginer euh, un modèle euh, qui ne tourne pas uniquement autour des droits télé euh, et du transfert des joueurs, mais qui soit un modèle pérenne euh, autour de culture, autour de clubs, autour de, de, de gens engagés, euh, qui ne soit pas uniquement, d'après moi, un modèle unique, euh, qui soit basé sur, sur beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, ce qui est assez intéressant dans le modèle tel qu'il existe aujourd'hui, c'est qu'on comptait effectivement beaucoup sur les droits télé, on compte effectivement beaucoup sur le, le transfert de joueurs. Et, et, et nous, on a, on a une ligne sur notre PNL sur notre budget, qui est assez intéressante. On a une ligne qui est une ligne de remboursement de maillots ou de flocage gratuit. Et euh, parce que moi, je trouve extrêmement frustrant que le, 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 20, le 20 septembre, on ne sache pas, on ne connaisse pas l'équipe. Et je ne sais pas qui c'est qui va venir. J'ai pris mon abonnement, mais je ne sais pas qui est-ce qui va jouer. Il euh, y a des mecs que j'adore qui vont se barrer. Euh, et puis, bon, j'achète un, un maillot à mon gamin. Ça coûte 100 euros, ce n'est pas donné. Euh, je lui flocke Kamano derrière. Et euh, deux mois après, il est parti. Quoi. Alors, Kamano, c'est très bien. Je l'adore. Mon gamin l'adore aussi mais si euh, je l'aime uniquement parce qu'il joue au Girondin, j'ai un peu l'air d'un camp, si tu veux. Et donc on a une ligne qui dit, si il y a un joueur qui s'en va, on vous rembourse le maillot floqué, parce que ça va nous forcer à développer la culture du club, la culture de gens qui veulent jouer pour un club, qui veulent donner euh, pour ce club-là, et, euh, et, euh, et donc ça, ça, ça nous oblige à, à, à raisonner de façon différente. Le sportif et l'administratif, pour nous, c'est impossible de les dissocier. C'est juste pas possible d'embaucher un joueur uniquement par son talent, il faut embaucher un joueur par ce qu'il représente, par son, euh, euh, son envie de donner à un club, euh, ses, euh, sa mentalité, euh, la façon dont il s'inscrit dans un projet à, à, à longue durée. Euh, de, de mélanger des jeunes joueurs euh, du centre de formation, c'est crucial de les mélanger avec des joueurs qui ont euh, un peu plus d'expérience. Qu'est-ce qu'on peut proposer à des joueurs qui ont un peu plus d'expérience pour qu'ils viennent chez nous, les 27, 32 ans, 33 ans, euh, qui ont envie peut-être euh, d'apprendre, de, de, de se préparer, de devenir de vrais managers sportifs et business Est-ce qu'on peut imaginer des passerelles entre un système éducatif ou universitaire bordelais ou français en règle générale et un système universitaire américain ou californien, je dis ça euh, euh, par exemple parce que euh, c'est parce que, parce que ce que nous on, on, on prodigue, parce qu'on fait partie de cet écosystème-là. Est-ce qu'on peut créer des passerelles euh, entre les différentes universités euh, de la Californie du Nord et les universités de la région euh, Est-ce qu'on peut créer des passerelles business entre les, entre le, le, les, les, les entreprises de, de, de notre territoire et les entreprises d'ici. Avec, toujours pareil, essayer de fédérer par l'exemple. On a réussi à faire ça, ben on va faire ça maintenant, et on va faire ci. Et ne jamais se couper de rien. Il n'y a pas le gars qui a raison ou le gars qui a tort. Euh, je, je, je ne pense pas. Euh, il faut être toujours positif. Il y a toujours des bonnes idées qui viennent de la part de tout le monde. Et... Euh, et pour moi, ça c'est très important, le, le, le collaboratif. Et euh, est-ce qu'on peut réinventer, euh, on a échangé euh, cette semaine euh, avec, euh, avec des gens qui sont proches du club, euh, que ce soit du côté administratif ou du côté ultra, sur la réinvention d'un modèle de socios, mais euh, à la bordelaise. Ça veut dire quoi, être un socios On ne peut pas réinventer ou, ou repiquer -re un modèle de socios. Et puis, ça ne sera pas qu'un seul modèle de socios. Il y a d'autres choses. Il y a, il y a les entreprises, il y a, il y a réinventer les halles, la nourriture, la bouffe autour du truc, ou euh, la première chose que, que les gens en place sont en place aujourd'hui pour des raisons qui leur, appart qui leur appartiennent. Et moi, je pense que c est, c est, c est, c est, ça ne sert à rien de mettre la tête sous l'eau euh, à des gens qui à un moment ou à un autre ont été impliqués dans un truc euh, ont, ont pas véritablement compris dans quoi ils s'impliquaient ils, ils et aujourd'hui sont en train de patauger euh, dans, dans, dans un espèce d'énorme merdier qu'ils n'ont pas euh, voulu véritablement créer eux-mêmes après on peut, on peut toujours parler euh, donner des responsabilités individuelles surtout, ça ne sert à rien ce qu'il faut essayer d'imaginer c'est le futur, comment est-ce qu'on se met ensemble en fonction d'une situation qui existe aujourd'hui, pour s'en sortir dans un premier temps et pour créer une dynamique incroyablement positive, incroyablement sportive. Un club de foot ne vit et ne meurt que par le sport. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est l'encadrement sportif, c'est de l'investissement dans les joueurs, c'est du partage. Euh, on ne va pas voir un match de foot pour se faire chier, on va voir un match de foot pour voir du spectacle et voir les Girondins gagner. Euh, c'est aussi simple que ça. Et euh, voilà, donc il faut revenir à des fondamentaux, et, euh, mais pour ça c'est extrêmement difficile quand on est dans le rouge, quand on a une dette euh, à Fortress Capitole. Euh, Ce n'était pas prévu que ça se passe comme ça. Donc ces mecs-là, il faut bien qu'ils trouvent des solutions. Alors, et ça peut, ça peut être plusieurs solutions, ça peut être, ils peuvent trouver une société ou un gars extrêmement riche, et là on retombe dans le système d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le football est un sport extrêmement populaire, euh, où on peut se permettre d'émettre nos opinions, et on a le droit, et il faut qu'on les émette, mais à la, fin du, à la fin du compte, à la fin de la saison, tout ce qu'on attend, c'est qu'un mec ou une entreprise avec un, une, une grosse poche bien profonde ou un portefeuille bien épais, à un chèque. Donc on est là avec toutes nos idées de supporters, de, 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 de citoyens, nos idées, nos envies, etc. Mais à la fin du compte, on veut qu'il y ait un mec qui nous fasse un gros chèque. Quoi. Donc il faut quand même qu'on soit conscient aussi de ça. Donc c'est pas simplement... Euh, et, et si c'est ça le modèle, que ça soit ça le modèle mais nous, on a une autre envie. On a, on a envie que ce soit un vrai sport populaire, dirigé par des gens qui sont des passionnés, euh, qui vont ouvrir des, des dialogues, des, qui vont écouter ce qu'on leur dit. Euh, si je prends un exemple, qui est un exemple peut-être euh, peut idiot, mais qui a défrayé les, les, les chroniques, c'est l'exemple du logo. Euh, moi, aujourd'hui... C'est très bien, le logo, il est ce qu'il est, les Girondins, ils, ils sont en or, mais ils sont plus petits que Bordeaux. On peut comprendre pourquoi ils ont fait ça, les mecs. Parce qu'au début, ils se disaient, euh, Bordeaux, c'est extraordinaire, on va avoir un aura incroyable à l'international, et, et ça va se passer euh, tout seul parce qu'on va mettre Bordeaux, en gros, sur notre logo. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut d'abord avoir un beau club, d'abord avoir, avoir une infrastructure, d'abord avoir une équipe qui fonctionne, et après, on peut essayer d'imaginer euh, d'aller à l'export. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité, ça serait de changer le logo et de redépenser 3 ou 4 millions euh, pour réimprimer les trucs, machin, etc. J'en suis pas persuadé. Euh, J'en suis pas persuadé. Je dis pas que c'est ça ou c'est pas ça qu'il faut faire. Mais moi, je préfère garder 3 ou 4 millions euh, pour un joueur, euh, pour garder quelqu'un qui pourrait partir alors qu'on a 486 maillots floqués à son nom cette année. Je ne sais pas, mais il faut réfléchir ensemble quelles sont les priorités, où est-ce qu'on dépense notre argent. Et Je trouve que ça, c'est intéressant. Ça, c'est une vraie conversation. Et puis, s'il faut réfléchir ensemble sur un an ou deux ans ou avoir un changement immédiat de logo sur les maillots, mais pas sur le reste, parce que malheureusement, ça va coûter trop cher et eh bien réfléchissons ensemble et faisons quelque chose comme ça. Mais la collaboration avec des gens passionnés, il n'y a que ça qui marche, il n'y a que ça qui fonctionne. Ça manque de passion aujourd'hui,
1: vous pensez, à la tête des Girondins
0: C'est difficile à dire, je pense qu'à la tête des Girondins de Bordeaux, il y a des gens passionnés, il y a des gens qui ont été parachutés, il y a des gens qui certainement n'avaient jamais imaginé se retrouver dans des situations comme ça. Euh, euh, et puis il y, y a des situations personnelles, Moi, c'est difficile de reprocher à qui que ce soit euh, de s'accrocher euh, à un fauteuil euh, bien payé, euh, bien rémunéré, euh, euh, pour faire une action, euh, pour répondre euh, à, à la volonté d'un patron. Le patron, les, les mecs aujourd'hui, c'est King Street. Okay ils font ce qu'ils veulent, ils parlent à qui ils veulent, quand ils veulent, et ils feront de ce club ce qu'ils veulent, quoi qu'on dise. C'est eux les patrons. Et euh, on a une chance extraordinaire, c'est que si aujourd'hui ils décidait euh, de déclarer banqueroute euh, pour une raison ou pour une autre, il y a des nouveaux articles de la Ligue qui font que on ne sera pas automatiquement relégué et on pourra imaginer une restructuration du club. Et, euh, et ça c'est très important, parce qu'avant on était automatiquement relégué. Et si on n'avait pas un plan qui tenait la route, on était relégué dans la division de la réserve. C'est-à-dire qu'on se retrouvait euh, en national. Et euh, donc il y a tout ça, il tout ça, ça se met, euh, ça se met euh, dans le même, euh, dans le même, euh, dans le même panier. Ça s'étudie, ça se regarde avec empathie. Euh, de dire qu'il n'y a pas cette passion-là, j'en suis pas persuadé. Je pense que il euh, y a des gens passionnés à l'intérieur du club. Il y a des gens wayans qui sont absolument extraordinaires. Il y a des groupes euh, de supporters qui sont euh, unique en France il enfin, y, 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 y a un patrimoine de folie il y a un stade qui est ce qu'il est euh, qui est trop grand parce que euh, parce que Juppé qui a fait des choses extraordinaires aussi de son côté pour la ville a voulu absolument que ce stade là puisse accueillir une fois tous les 20 ans un quart de finale de coupe d'Europe c'était pas ça le bon calcul euh, mais bon ils l'ont fait peu importe on va pas refaire l'histoire mais nous, on a une idée euh, sur ce projet-là en particulier, architectural, très viable, qui permet d'avoir une géométrie euh, euh, variable du stade et pour un investissement qui est conséquent, mais qui n'est pas euh, non plus extraordinaire, sur des matchs euh, un petit, petit peu plus petits, qui, euh, qui permettraient d'avoir une illusion que ce stade-là est un stade de 25 000 personnes. C'est couillon, ça peut paraître totalement utopique, et c'est pour ça qu'on a fait l'étude. Donc le truc est faisable.
1: De quelle manière précisément
0: Il y a un énorme parapet en béton. Il suffit d'y avoir une structure légère qui puisse se déplier, qui laisse passer les projecteurs, la lumière qui vient des projecteurs, qui est en phase, qui est dans, le, dans la partie supérieure. Et on, on, on crée en fin de compte un toit dans le stade, un stade dans le stade, en, en structure hyper flexible, et c'est juste, juste extraordinaire parce que le champ des possibles de quelque chose comme ça, ça nous permet de projeter contre cette autre structure, ça nous permet de créer une ambiance, une atmosphère dans le stade qui est une atmosphère qui pour la première fois peut répondre à, à cette question-là parce que moi je me la suis posée et je pense que je ne suis pas le seul. Putain, je vais voir le match, <rire> je vais voir le match à la télé, j'ai les ralentis euh, je ne vais pas aller me casser euh, les joyeuses, euh, <rire> me refroidir les joyeuses au stade euh, avec euh, euh, trois quarts d'heure de, de bouchon pour y aller, etc. etc. Mais si l'expérience au stade est exceptionnelle, si on arrive à être, à pouvoir euh, être dans les vestiaires, à la sortie des vestiaires, voir l'entrée des joueurs, revoir des actions au ralenti, recréer quelque chose à l'intérieur du stade qui vaille la peine d'être vécu qui vaille la peine d'avoir une expérience d'émotion de, 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 avec les gens, là on arrive à faire quelque chose de très fort, de très poignant. Et si en plus le spectacle et les résultats sont bons, et si en plus on a de la bouffe locale, euh, marrante, sympa, pas très chère, avec la possibilité de se mélanger quand on va bouffer, et pas d'avoir du super VIP, euh, euh, etc., etc., je pense qu'on arrive à créer quelque chose d'unique, d'extraordinaire et qui, qui ferait de ce club ou d'autres clubs avec euh, des idées euh, similaires et, et du football en général, quelque chose de
1: euh, où on pourrait tous se retrouver. Vous avez évoqué la possibilité d'un désengagement de King Street, c'est évidemment très hypothétique, mais si demain, King Street se désengageait, vous seriez en mesure de reprendre le club D'abord, les désengagements. de, de... c'est pas à nous de dire à King Street ce qu'ils ont
0: envie de faire ou pas. ça C'est évident, puisque de toute façon, on ne peut pas. <rire> les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Euh, après, euh, euh, n'importe quelle entreprise euh, est, est à vendre. À, à n'importe quel moment, il suffit d'y mettre le prix, que quelqu'un soit prêt pour y mettre le prix. Euh, nous, dans les euh, à titre euh, très personnel, euh, euh, on n'est on est de toute façon pas, mettre, euh, pas prêt à mettre le prix euh, qui a été annoncé euh, dans la presse, etc. C'est etc. juste pas ça. C'est-à-dire 40 millions Non, mais ce n'est pas, pas 40 millions. Euh, je pense que King Street, ils en ils, ils ils voulaient ils en veulent peut-être encore aujourd'hui beaucoup plus. Je ne sais pas, ils ont, ils ont des limited partners, ils ont des gens à qui ils doivent rendre des comptes, ils ont euh, un emprunt avec Fortress Capital. On ne connaît pas euh, les convenants autour de cet emprunt-là. Euh, on ne sait pas si aujourd'hui c'est King Street le propriétaire ou Fortress. Je suis incapable de vous le dire. Euh, incapable. Après, s'il y a une volonté euh, avec King Street de bâtir quelque chose, de préparer de la transition, euh, d'avancer sur un projet où on pourrait, mettre, on pourrait être les, les maîtres d'œuvre. Euh, et
1: être incroyablement impliqué sur ça, nous, nous c'est ce qu'on veut faire. Vous citez Fortress, c'est auprès de Fortress que King Street a emprunté une partie des fonds pour euh, racheter les Girondins. Simplement, Pascal, est-ce qu'on peut revenir sur le modèle que vous préconisez pour renouer avec la gloire sportive euh, le, modèle, le modèle préconisé, c'est quand même marrant, mais
0: euh, je veux dire, il y, y a un terme qui a été utilisé par un boulanger célèbre, c'est la rétro-innovation. C'est-à-dire que parfois, aujourd'hui, on crée des plateformes de livraison où ça coûte une blinde au consommateur final alors qu'avant, on livrait gratuitement. Euh, on, est, on est sans arrêt en train d'essayer d'innover, de, de, de trouver le, le, le prochain truc absolument incroyable. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Je pense qu'un Grenet, un Steve Savidan, des, des gens qui portent un Lisa, un Roche... Euh, tu vois, des, des gens qui portent ces valeurs là mais même euh, dans le, le, au centre de formation de Bordeaux il y a des gens qui sont incroyablement passionnés et qui savent faire ça mais il faut recréer une, une envie il faut de, redevenir ce club on réinvente rien, je ne vais pas vous dire des trucs que personne n'a pas dit avant il faut recréer cette culture, ce lien avec le territoire mais de façon très forte il ne faut pas que ça soit des mots il faut y être, il faut s'impliquer euh, il, il faut que les mecs ils viennent au stade euh, c'est le club professionnel de la région qui doit être l'instigateur c'est pas le, la poule et l'œuf. Hein, les Girondins de Bordeaux c'est le club phare euh, on peut pas se cacher derrière tout ça donc il faut y mettre les moyens il faut y aller, il faut trouver les bons jeunes euh, et il faut les encadrer remarquablement bien euh, et il faut trouver euh, des, des, des joueurs professionnels autour de tout ça qui sont capables d'encadrer des jeunes, euh, d'être performants sur le terrain, euh, de communiquer avec, euh, avec les différents groupes. C'est recréer euh, ce lien qui, 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 qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, plus du tout aujourd'hui. Mais pas simplement qu'à Bordeaux, il faut, faut, faut être clair. <rire> faut être clair.
1: Justement, quelle place auraient les supporters dans ce projet, en particulier les plus fervents d'entre eux, les ultramarines
0: Toute la place. Je pense que quand on est euh, passionné, euh, et qu'on est apolitique, euh, ce qui est la chose la plus importante pour nous, c'est aussi que le sport n'est euh, pas d'étiquette, ni de couleur, ni d'étiquette, ni quoi que ce soit. Euh, y a, la place, la place elle, est, elle est extrêmement importante pour des gens qui sont capables de générer leur propre budget, d'imprimer leur propre banderole, euh, d'insuffler euh, une énergie euh, au stade. Euh, etc., etc., je ne vois pas comment euh, un groupe comme ça et, et comme les autres groupes de supporters euh, peuvent être mis à l'écart euh, de décisions importantes, euh, euh, de choses qui peuvent avoir un impact direct sur la vie du club. C'est juste pas possible. Quand vous dites nous qui vous entoure, vous avez un associé américain, c'est ça J'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Après, c'est en fonction du projet. Qui est-ce qu'on va voir Quel est le fond Quel est l'associé Quelle est l'équipe euh, Puisqu'on veut aussi créer une passerelle entre un club de MLS euh, et, 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 et la Ligue 1, parce qu'un club de MLS est en ligue fermée, donc ça, ça ne descend jamais, donc il y a des revenus qui sont constants, et ça permet de mitiger les risques sur des, des, euh, sur des ligues ouvertes, comme on a en France, où effectivement il euh, y a l'épée de Damoclès, de la descente, euh, qui a toujours un énorme impact financier. Donc comment est-ce qu'on arrive à mitiger ça Donc nous, l'idée d'impliquer un ou deux clubs MLS est importante. Euh, l'idée d'impliquer euh, des grosses universités américaines, c'est très importante, en particulier sur euh, ben d'abord euh, les échanges, euh, échanges d'éducation, mais aussi euh, le, le, le fait que, euh, comme vous en avez parlé, euh, l'équipe des Girondins de Bordeaux euh, féminine est extraordinaire. Euh, donc comment est-ce qu'on fait pour créer des plateformes qui vont faire en sorte que nos féminines puissent venir euh, aux états unis de façon euh, euh, soit éphémère comme euh, ça avait été fait à un moment donné euh, par le Ludovic, les Darigo, etc. de l'époque, euh, avec des, des, des tournées assez, assez sympas, super bien organisées, et puis par euh, la, 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 la possibilité à des, à des jeunes joueuses américaines de, de pouvoir intégrer euh, le staff. Euh, le staff, et quand j'en parlais de l'État, c'est l'équipe dans, dans, dans un premier temps. Donc aussi, comment est-ce qu'on fait pour que des jeunes, euh, ou, ou nos équipes de jeunes et, et nos équipes féminines, en particulier, puissent devenir encore plus performantes Ça fait partie des choses qu'il ne faut, qu faut pas oublier, donc c'est des gens qui ont de l'argent, c'est euh, des institutions, des organismes, c'est euh, euh, le territoire, ce sont les, les, les socios des entreprises, euh, des individus, euh, avec des abonnements qui, à, qui commencent à 50 balles. Enfin, il y a tellement de choses à faire à partir du moment euh, euh, où, où, où on a une, une, une méthodologie, une stratégie et où on sait exactement ce à quoi on veut arriver. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas blanc ou noir. Il euh, y, y a toujours une façon d'y arriver et, et euh, que ça soit... Il y a, y, a, y, a, y a plein d'autres projets, il n'y a pas que le nôtre, il y a, y a Bruno, il y a... Il y a plein de trucs comme ça. Tout ce qui compte, c'est que les Girondins, euh, euh, au bout du compte, soient un, un, un superbe club français, bien organisé, pérenne, où on ait du plaisir euh, à retourner au stade et à se retrouver ensemble autour d'un super match de foot. C'est ça qu'il
1: faut. Le reste, ça n'a aucune espèce d'importance. Pascal, j'ai deux dernières questions à vous poser. Il y a des noms associés à votre projet, des noms qui comptent auprès des supporters.
0: Oui ben oui, enfin bon, je ne sais pas s'ils si, si comptent vraiment, je n'ai pas non plus discuté de façon euh, trop, trop importante, je ne veux surtout pas mettre de, de mots dans leur bouche, mais je pense qu'un type comme, comme Stéphane Martin, s'il y avait une transition à effectuer, enfin je ne sais pas du tout, je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Moi je déteste déshabiller Paul pour habiller Jean, je pense qu'il faut toujours essayer de se servir des forces en place euh, pour essayer d'aller vite, Etc. Mais, mais, mais Stéphane, on parle au, au quotidien pratiquement, c'est un gars que j'apprécie énormément. Est-ce qu'il il le ferait si jamais il fallait le faire Je pense que oui. Mais il a aussi d'autres possibilités. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il adore les Girondins de Bordeaux plus que tout. Il a déjà été président du club. Je pense que les relations qu'il a avec la ville... Euh, Florian etc sont des relations euh, de respect total euh, donc voilà c'est quand même des choses à prendre en
1: compte Florian c'est Florian Brunet hein, des ultramarines
0: oui il y a plein de gens qui veulent, qui veulent que ce club là euh, euh, soit un club extraordinaire à nouveau et, et, et je pense qu'il faut mettre toutes ces, euh, toutes ces bonnes volontés et, et ces compétences ensemble euh, pour arriver, pour réussir si on parle d'Alain Roche, d'Alexis Gallis, on se trompe Non, pas du tout. Euh, c'est des gens qui ont compté pour le club, c'est des gens qui ont le club en, en, euh, en intraveineuse.
1: Hein. Et euh, Donc non, on se trompe pas du tout. Pascal, nous arrivons au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez envie de dire un mot aux supporters des Girondins de Bordeaux bon, y a pas,
0: euh, Moi, je ne suis pas non plus le, <rire> le gourou. Donc <rire> Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut toujours avoir confiance... Euh, en, 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 en l'avenir je pense que de toute façon on peut, on peut difficilement euh, aller plus bas que, <rire> que là où on est aujourd'hui euh, et que ça sera euh, de toute façon les forces collectives qui vont nous permettre d'arriver à, à redonner euh, euh, le blason euh, à redorer le blason que, 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 que les Girondins ont, ont, ont eu et peut-être même plus c'est toujours ça c'est très bien d'arriver à, à redevenir ce qu'on était mais je pense que dans l'écosystème le, le, du football d'aujourd'hui qui est en train de complètement se, se, se restructurer, se, se reformuler, regardez ce qui est en train d'arriver avec Lille, hein, euh, qui est premier du classement aujourd'hui et qui a des énormes problèmes de réorganisation financière autour de parce qu'il y a eu l'arrivée d'un fonds et donc on se rend compte qu'un fonds d'investissement, il faut qu'il y ait un retour sur investissement rapide, on reste 5 et 7 ans et puis après il faut qu'on récupère du pognon. Donc ça veut dire que pour moi la réponse, elle est locale, elle est collaborative, mais qu'elle est là, elle existe, parce qu'il y a les volontés autour de ça. Donc euh, moi je suis hyper optimiste sur ce qu'on va pouvoir faire euh, tous ensemble autour des Girondins de Bordeaux, à nos échelles avec nos moyens, mais surtout avec notre volonté
1: indéfectible d'y arriver. Pascal Rigaud, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir choisi Podcasting pour évoquer cette situation. Je donne rendez-vous à tous les amoureux des Girondins la semaine prochaine puisque nous consacrerons nos cinq épisodes quotidiens à ce club. Rendez-vous aussi à celles et ceux qui connaissent moins les Girondins mais veulent découvrir l'histoire très riche de cette institution régionale. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde L'Euil et Marion Ruaud.